0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W związku z setną rocznicą koronacji wizerunku patronki Dominikany, papież skierował do mieszkańców wyspy przesłanie, w którym zachęca ich do porzucenia podziałów w imię jedności, której symbolem jest Matka Boża z Gracja. Okupacja byłaby gorsza niż wojna, oznacza masowe morderstwa
2: i gwałty, dlatego musimy walczyć aż do zwycięstwa, uważa pozostający w
1: ostrzeliwanym Charkowie Marianin ksiądz Mikołaj Bieliczew. W Elwangen odbyła się beatyfikacja niemieckiego jezuity ojca Jana Filipa Jeningena, jednego z najbardziej znanych misjonarzy ludowych Towarzystwa Jezusowego. 16 lipca witają Państwa Mark Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy koronacji wizerunku patronki dominikany, matki Bożej Zalta Gracja, papież skierował do mieszkańców wyspy list. Wasza głęboka pobożność Maryjna jest znakiem chrześcijańskich korzeni, które charakteryzują Waszą ziemię i dają jej życie napisał Franciszek.
0: Ojciec Święty zapewnił, że w znaku dziewicy z Alta Bóg daje Dominikanie znak swej bliskości i czułości. Pełne miłości spojrzenie matki kontemplującej śpiące na jej łonie dziecko to dla nas zaproszenie, by dostrzegać Jezusa obecnego w naszych bliźnich i pamiętać, że jesteśmy częścią tej samej rodziny ludzkiej powołanej do braterstwa i Solidarności. Czytamy w papieskim liście.
2: W Belwangen odbyła się beatyfikacja niemieckiego jezuity Jana Filipa Jenningena, jednego z najbardziej znanych misjonarzy ludowych Towarzystwa Jezusowego. Był człowiekiem, który do dziś inspiruje wielu ludzi do czynienia miłości Boga widoczną, napisał w liście do współbraci generał Jezuitów ojciec
1: Artur Sosa. Pamięć o misjonarzu ludowym z czasów wojny 30-letniej jest żywa do dziś. W latach tego niezwykle brutalnego i krwawego konfliktu jezuita otaczał opieką ciężko doświadczonych wojną chłopów. Mszy beatyfikacyjnej przewodniczył arcybiskup Luksemburga kardynał Jean-Claude Hollerich. W homilii podkreślił, że choć przełożeni nie pozwolili spełnić ojcu Jeningenowi pragnienia wyjazdu na misję do Indii, to powołanie wypełnił w mozolnym życiu misjonarza ludowego.
0: Czego możemy się nauczyć od błogosławionego ojca Filipa? Po pierwsze, Jego absolutnej wiary w Boga. Żyjemy w świecie, w którym Bóg wydaje się już nie odgrywać istotnej roli. Jednak sekularyzacja to nie tylko puste ławki w kościołach. Ona zagnieździła się w naszych sercach, w naszym stylu życia. Tak jak ojciec Filip, dajmy Bogu miejsce w naszej codzienności a wówczas On przełamie ciasnotę naszego życia i poprowadzi nas ku głębi. Zróbmy w życiu miejsce także dla drugiego człowieka. Módlmy się, abyśmy w świetle Bożego spojrzenia umieli postawić się w sytuacji każdego. Bez miłości do ludzi w konkrecie życia nasze chrześcijaństwo jest nieautentyczne. Ta miłość musi przejawiać się także w naszym zaangażowaniu. Kiedy stajemy w obronie integralności stworzenia, kiedy przyjmujemy uchodźców i pracujemy na rzecz pokoju, Nie stajemy się przez to jedną z organizacji społecznych, ale łączymy miłość Boga i miłość człowieka. To właśnie ta więź, którą żył ojciec Filip, czyni nas świadkami Ewangelii w tym świecie.
2: Po masakrze w Winnicy Rosjanie zbombardowali dziś nad ranem Odessę, powodując pożary i znaczne straty materialne. Ostrzelany został również Dniepr, gdzie rakiety spadły na zakład przemysłowy i znajdującą się obok ruchliwą ulicę tej nocy nasza ziemia znów spłynęła krwią, zginęły dziesiątki ludzi, ale Ukraina walczy i Ukraina zwycięży, powiedział w swym codziennym
1: przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Kontynuując rozważania nad skarbami chrześcijańskiej mądrości, które ukazują zasady walki duchowej, a tym samym pomagają Ukraińcom zwyciężyć wroga, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zatrzymał się nad grzechem pychy i przeciwstawną móc na tą pokory. Pycha to korzeń wszelkiego zła, pokłon człowieka, przed samym sobą, który rujnuje życie duchowe i sprowadza nieszczęścia zaznaczył arcybiskup Szewczuk
0: Ludzie od wieków zadają sobie pytanie czemu na świecie jest tyle zła odpowiada na nie święty Augustyn przyczyną jest pycha, dlatego Jezus by zbawić ludzi stał się pokornym i to pokornym aż do śmierci Pokora niszczy grzech, jest mieczem, którym można pokonać diabła, zbroją, która chroni nas przed złem. Dziś wyraźnie widzimy, jak niszczącą siłą jest pycha jednego dyktatora, w rękach którego znajdują się zasoby, by niszczyć i mordować. To siła, która sprowadza na grzeszne drogi całe narody. Jest ona przyczyną morderstw, wojen i śmierci tysięcy niewinnych ludzi. Prośmy dziś Jezusa, który był pokorny aż po krzyż, by ratował nasz naród i ojczyznę. Boże, ratuj Ukrainę. Błogosław jej synom i córkom, którzy nie chcą zginać kolan przed nikim innym, jak tylko przed Tobą.
2: Jest nam trudno, bo walczymy nie tylko z wrogiem i narastającym przygnębieniem, ale uderzają w nas również głosy tych, którzy w Europie Zachodniej, a nawet w samym Kościele podważają sens naszej walki, mówi pozostający w ostrzeliwanym Charkowie ksiądz Mikołaj Bieliczew. Ostrzega, że takie głosy poważnie naruszają autorytet Kościoła, jest to odbierane bardzo negatywnie, a konsekwencje będą przez katolików odczuwane przez lata, a nawet
1: dziesięciolecia. Ukraińcy wiedzą, że nie mogą się zgodzić na rosyjską okupację, bo ich sytuacja będzie jeszcze gorsza niż teraz podczas wojny. Widzieliśmy w Mariupolu, że okupacja to gwałty, tortury, totalne zniszczenie duszy i ciała, gorsze niż niewolnictwo, mówi ksiądz Bieliczew.
3: Oczekujemy wyraźnego stanowiska Kościoła i ludzi w całym świecie, którzy będą się opowiadali przeciwko tej agresji Rosji, bo to nie jest wojna domowa i to nie jest jakiś konflikt. Nie, to jest wojna na zniszczenie i tego ludzie nie nie rozumieją. A my powoli z tą myślą jakoś zaczynamy żyć. Coraz dalej rozumiemy, że niestety nie ma innej opcji oprócz walki do zwycięstwa. I w tym Niestety pomaga, kiedy kolejna rakieta przylatuje i niszczy albo klinikę, albo szpital, albo szkole, albo supermarket. I potrzebujemy, żeby ludzie w Europie to rozumieli, żeby kościół też przejrzyście o tym się opowiadał. Bo tu nie ma możliwości się poddać, bo my widzimy, co będzie z tymi, kto są pod władzą Rosji. To są porwania tortury, gwałcenie. No to jest horror. Ja podejrzewam, że ludzie we Włoszech nie wstają sobie tego uświadomić. Ale tak naprawdę to się dzieje na taką skalę, że to jest szok. I to jest szok, że cały świat jakoś na to patrzy tak, no, no niech będzie. Dla nas nie ma możliwości, nie ma opcji poddać się, bo to jest gorzej niż niewolnictwo. To jest niszczenie ciała i duszy totalne.
1: Wizytę na Ukrainie rozpoczął przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, metropolita wileński arcybiskup Gintaras Gruszas. Litewski hierarcha w drodze na Ukrainę odwiedził ukraińskich biskupów zgromadzonych na synodzie kościoła grecko-katolickiego, który obradował w Przemyślu. Po wizycie w Lwowie arcybiskup Gruszas przewodniczyć będzie w niedzielę uroczystościom odpustowym w rzymsko-katolickim sanktuarium narodowym w Berdyczowie, a w kolejnych dniach odwiedzi Kijów i miejsca dotknięte wojną. Wizyta arcybiskupa Gruszasa na Ukrainie jest
2: gestem solidarności z katolikami obu obrządków. Biskupi Europy od samego początku wojny apelowali o pokój i zachęcali wiernych do modlitwy za Ukrainę, powiedział Radiu Watykańskiemu tuż po przybyciu do Lwowa arcybiskup Gintaras Gruszas.
0: Przybywam na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, aby wspólnie modlić się z mieszkańcami Berdyczowa. Podczas swojej wizyty odwiedzę także kilka miejsc, gdzie przebywają uchodźcy, m.in. we Lwowie, przy granicy z Polską, gdzie schronienie znaleźli uchodźcy wewnętrzni. Chcę także pojechać do miejscowości, gdzie miały miejsce zbrodnie wojenne, by modlić się z ludźmi za ich zmarłych, ale także by kolejny raz przypomnieć Europie, że te
1: zbrodnie dzieją się cały czas. Bieguroczna wizyta papieża w Iraku wydaje owoce w postaci wzmożonego dialogu z islamem. Wskazuje na to Andrea Trentini, włoski arabista, odpowiedzialny za dialog międzyreligijny we wspólnocie świętego Idziego. W tych dniach zorganizowała ona w Rzymie spotkanie wysokiego szczebla między irackimi szyitami i Kościołem Katolickim. Uczestniczyli w nim zarówno przedstawiciele Watykanu, jak i najwyższych autorytetów irackiego szyizmu z imamem Jawadem Alkochejim na czele. Dzięki
2: wizycie papieża żydzi, którzy wydawali się środowiskiem zamkniętym, wychodzą z propozycją otwarcia ideologu. Zaproponowali nawet utworzenie stałej komisji szyjcko-katolickiej, mówi Andrea
0: Trentini. Przede wszystkim dzięki temu spotkaniu wzrosło wzajemne poznanie. Odkryliśmy, że jesteśmy bardziej do siebie podobni. Jest to owoc trwających już od kilku lat kontaktów. Na zakończenie tego spotkania Andrea Ricardi zauważył, że niezależnie od konkretnych propozycji, takich jak komisja wspólna szyicko-katolicka, ważne jest również to, że uznaliśmy się za przyjaciół i że w obliczu przemian współczesnego świata nie możemy iść dalej w pojedynkę bez innych. Zrodziła się zatem wizja wspólnej przyszłości. Ważne jest budowanie przyjaźni, która wykracza ponad instytucje. Siłą tego dwudniowego spotkania było właśnie wykroczenie ponad dialog czysto instytucjonalny. Narodziły się solidne międzyludzkie relacje. Teraz trzeba przenieść to wszystko
1: do codziennego życia. Społeczny, polityczny i ekonomiczny krajobraz Sri Lanki to w dalszym ciągu ruina gospodarcza i protesty przeciwko władzy. Ten kryzys wyznacza bardzo niepewny moment w historii kraju, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Mahendra gunaty dyrektor Caritas Sri Lanka.
2: Gospodarczo kraj jest na skraju nędzy. Brakuje dosłownie wszystkiego – żywności, paliwa i leków. Na ekonomię niekorzystnie wpływa także wojna na Ukrainie. Pomoc zubożałym mieszkańcom niesie m.in. innymi. Katolicka Agencja KAFOT oraz Caritas o korzeniach upadku i jego
0: przebiegu mówi książku na Przechodzimy przez kryzys humanitarny, który jest katastrofą. Ludziom trudno jest przeżyć. Milion osób straciło pracę. Pięć milionów potrzebuje pomocy żywnościowej. W 2019 roku mieliśmy zamach bombowy w niedzielę wielkanocną, a ciężka psychoza, która wkradła się do społeczeństwa, praktycznie doprowadziła je do zastoju. Ludzie przestali pracować, a młodzież chodzić do szkoły. Delikatnie mówiąc, pandemia tu nie pomogła. Kościół mobilizuje wszystkie swoje zasoby, aby pomóc potrzebującym. Caritas dostarcza posiłki i usługi sanitarne. Współpracujemy również z innymi wspólnotami, z buddystami, hinduistami i muzułmanami, aby zapewnić pomoc ludności. Wspieramy także protestujących.
1: Od kilku dni świat dobiegają zdjęcia kosmosu wykonane za pomocą teleskopu łeba. Ich wyjątkowość wynika z niezwykłej szczegółowości i precyzji, która wcześniej nie była w zasięgu badaczy. Jeśli zadowalasz się tym, co już wiesz, przestajesz się rozwijać, przestajesz żyć powiedział Radiu Watykańskiemu dyrektor papieskiego obserwatorium astronomicznego brat G. Consulmanio. Jak zaznacza amerykański planetolog, praca nad badaniem
2: wszechświata ma znaczenie nie tylko naukowe, ale i duchowe. Kiedyś zadał sobie pytanie o zasadność pracy naukowej w obliczu głodu na świecie. Jego myślenie zmieniło się, gdy w Afryce spotkał ludzi, którzy mimo niedostatku zadziwiali się widokiem nocnego nieba. Zrozumiałem wtedy, że tylko dobrze utuczone ciele nie interesuje się tym, Tym, co jest wokół. Każdy człowiek ma pragnienie i ciekawość zrozumienia,
0: kim jesteśmy i czym jest świat, mówi brat konsulmanio. Niesamowite jest to, że im więcej się nauczysz, tym bardziej uświadamiasz sobie, ile jeszcze nie wiesz. Jeśli zadowalasz się tym, co wiesz, tą wiedzą, jaką masz, zatrzymujesz się, przestajesz żyć i rozwijać się. Te instrumenty są dosłownie nowym oknem na świat, na jego początki, na badanie natury atmosfery otaczającej planety, jak zrozumieć Ziemię. To jest teraz dostępne dla każdego młodego naukowca. W Kościele mówimy, że strzeże on depozytu wiary. Zawsze możemy wrócić do tego, co przekazali nam apostołowie i ich następcy. Podobnie nauka. Ona jest depozytem danych. Możemy do niego wrócić z nową wiedzą i zakrzyknąć, o, tego nigdy wcześniej nie zauważyłem.